0: Según ongasteis, Según Honoraba domingo 12 de junio. Comienza Aventureros en Radio Vitoria. Más allá de la Patagonia continental y el estrecho de Magallanes, en la isla grande de Tierra del Fuego, se encuentra la cordillera Darwin, desconocida. Allá nos vamos de la mano de Ibai Rico y Iñaut Izaguirre. Nos vamos de expedición al hielo. Continuamos en Cuba. Seguimos la estela de Julián Zulueta. Conocemos la historia del personaje conocido como el rey de los esclavistas. ¿Y les apetece un paseo por Pirineos? Finalizamos en el monte. Recorremos los Pirineos desde el Cap de Creus hasta el Golfo de Vizcaya. Hablamos de un amplio territorio de unos 500 kilómetros. Nos vamos a la cordillera de la mano del montañero Chusma Pérez Azaceta, Su último libro, Ecorrutas montañeras por los Pirineos. Comenzamos. Más allá de la Patagonia continental y el estrecho de Magallanes, en la isla grande de la Tierra del Fuego se encuentra la cordillera Darwin, desconocida, relativamente inexplorada, de complicado acceso y expuesta a los rugientes vientos del oeste. Esta cordillera es un intrincado laberinto de montañas, de fiordos y glaciares. Y siguiendo la estela de la expedición incógnita Patagonia, y Taguirre, geógrafo y glaciólogo, e Ibai Rico, geógrafo y guía de montaña, decidieron montar una expedición a comienzos del 2022, uniéndose al equipo John Hinoriza y también Andrío Jopila. Y Jonathan Artano, escritor y periodista. Bueno, e Ibai, ¿cómo estáis? ¿Es Según bueno, pues aquí estamos con una expedición que tenía varios objetivos. Una meta científica, estaba clara, otra deportiva, aventurera, montañera. Pero, ¿cómo os metisteis vosotros directamente que decidisteis montar esta expedición? Empiezo contigo,
1: Ibai. Bueno, esto en realidad viene ya de hace tiempo, sobre todo de la última expedición que hicimos allí, que fue la de Incógnita Patagonia en 2016, junto uh -huh. con Evan Miles. Y estuvimos un poco más al sur, en el campo de hielo de Clove. Y ahí hicimos una travesía, también hicimos cartografía glaciar... Y entonces bueno y la zona pues nos gusta mucho yo también viví en Ushuaia un tiempo y Enyaut está haciendo la tesis allí actualmente y Enyaut de hecho pudo ir en 2018 e instalar una serie de sensores y había y, que ir a por ellos no ¿Eh? y había claro, que ir otras cosas pues ¿no? había que ir a por ellos y entonces, bueno, pues eh, finalmente este año 2022, pues conseguimos encontrar nuestra también nuestra propia ventana de tiempo, fechas, eh, financiación. Y Eñaut y yo, pues a, ya en enero comenzamos uh -huh. un poco con los preparativos que fueron bastante express, montar el grupo, conseguir la financiación y bueno, y en medio de todo esto, pues, pues irnos para allá y, y viene un poco de ahí la expedición. Claro. a ver
0: Eñaut, ¿qué se te ha perdido en la Patagonia? <risa>
2: Bueno, por un lado, como ha comentado Ibai, eh, más allá de encima de dejar instrumentos en 2018, porque estoy haciendo una tesis doctoral sobre la Cordillera Darwin, uh -huh. eh, también hice mi máster allí, en Punta Arenas. Entonces, bueno, pues eh, de alguna forma eh, siento, siento como que es mi segunda casa, ¿no? Y volver allí siempre es agradable. Y en este caso, con una expedición de, de esta magnitud, pues ha sido todavía mejor, ¿no? Y sí, pues es verdad que... Teníamos ganas de, de volver y ese volver pues tenía que ser con algo parecido, pero a la vez también diferente a lo que fue Incognita uh -huh. Patagonia. ¿no? Y por eso creamos Into the Ice y, y así es como llegamos, volvimos. Bueno,
0: recogiste los sensores? Enseguida me lo cuentas. Ese era un mal menor, ya, digamos. Era un mal menor porque, claro, ya una vez que uno va, pues se va ahí. Hay que subir alguna cordillera, hay que subir algún monta alguna montaña. Tampoco uno va a ir para nada o, o para recoger los sensores. Ya había que hacer una expedición, como decías, a lo grande... Ibai, y tú eras de los que ibas a subir esas montañas.
1: Sí, de alguna manera nosotros, o por lo menos yo creo que entendemos los espacios naturales y la montaña, por una parte con la curiosidad de entenderlos, por eso llevamos una serie de cuestiones o de eh, preguntas científicas que, que tratamos de responder, y por otra parte también, de alguna manera, eh, seguimos esa llamada no de, de bueno, pues de que en realidad nos permite más bien conocernos a nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. El poder ascender a estas cumbres que todavía eh, pues algunas estaban sin escalar o vertientes que están sin escalar, ¿no? Entonces Cordillera Darwin sí que en ese sentido es como, bueno, pues una caja de Pandora, una fuente de sueños porque hay todavía muchas cosas por hacer, ha ido relativamente muy poca gente a explorar, a escalar y entonces pues es una zona muy interesante, ¿no? Y entre otras pues estaba el Monte Cagli que ya había tenido varios intentos. Pero y quedaba
0: yo, pendiente, ¿no? La ascensión Claro, la sí, sí, la,
1: la cumbre, la Central estaba sin sin subir después de cuatro o cinco intentos, y después, pues bueno, hay otra serie de objetivos que, que son muy interesantes y que hemos podido hacer algunos de ellos.
0: Uh -huh. Con un trabajo previo, utilizando imágenes de satélite también, ¿no? Para llegar la logística de, de acceso. ...fue relativamente... ...bueno, voy a decir fácil... ...claro, se ve fácil desde aquí... ...sentados en el estudio... <risa> uh, ...central de bueno, la historia. ¿no? ...pero luego hay que ir... Sí, ...hay que hacerlo, ...y luego ¿no? las
1: cosas no son como tú piensas que son... ...o sea que... ...la <risa> pasa es que el satélite... ...pues es un, es una herramienta que te permite... ...las imágenes satelitales... ...pues es una herramienta más... no ...pero luego tienes que unirla... ...pues cómo están las mareas... ...el barco... Eh, ...a qué fiordo vas a acceder... Eh, ...cómo son los accesos por los glaciares... ...por estos bosques tan tan cerrados... ...que a veces hay que ir con machete... Eh, ...zonas con turberas que hay que ir con las botas de agua para no mojar las botas de monte. Las ventanas. Eh, de las, tiempo. Las venta el tiempo. Peños,
0: pero ¿dónde te ha llevado Ibai? No, no, sí. ¿O al o final... dónde le has llevado tú No, no, ahí? no a los, los, a ver, los eh, dos ¿eh? teníamos claro
2: eh? cuál era el objetivo, pero el tema es eso: que al final parece fácil el hecho de decir, bueno, tienes unas imágenes satelitales, que también hay que mencionar que no son imágenes satelitales que están al uso de cualquiera. ¿eh? Hemos tenido gran ayuda de investigadores de Toulouse que trabajan ahí con imágenes uh -huh. satelitales de, que son de mucha precisión. Y luego, claro, luego hay que llegar, tienes que saber un poco dónde estás, entonces la experiencia previa es un factor.
0: A base de machete.
2: Sí, bueno, a veces eh, los bosques eh, allí es lo que tienen, son muy muy densos, el típico Notofagus o el falso haya de la Patagonia que, uh -huh. que está completamente denso en, en cotas bajas y luego encima vas subiendo y tienes turbera tu tienes que ir con bota de agua para que las botas de montaña no se mojen, bueno... Hay que tener muchas cosas
1: en cuenta. Sí, lo, y luego la, la cuestión clave es el viento es, y el es, tiempo, es, es, porque lamento. es difícil de explicar lo impredecible y lo ventoso que es toda esa zona, en Patagonia en general, pero Cordillera Darwin también, ¿no? Entonces hay veces en las que puede hacer tranquilamente cuatro o cinco semanas de mal tiempo seguidas. Es decir, podría hacer malo todo el tiempo que vas de la expedición. O sea, que en realidad, ¿qué es lo que ha pasado en muchos casos? Que la gente va a hacer ciencia, a hacer montaña y se tira cuatro semanas en una tienda de campaña o en un barco esperando a que haga bueno. Entonces, hay ese esa componente de, porque ahora ya hemos vuelto y estamos contando lo que hemos hecho pero cuando vas pero, antes... Pero, pero hay que vivirlo también Cuando vas antes, pues está la parte de, pero bueno, que hay que tomárselo también con filosofía que es, es lo que es la Patagonia también, ¿no? Y no sería igual también tan interesante o tan atractiva para nosotros <risa> si no tuviese ese componente. Es un poco más masoca decirlo pero, pero en realidad, es verdad eh, tiene esa parte de que son montañas que no son muy altas porque estamos hablando de, eh, bueno, pues de montañas de 2000 mil metros uh -huh. o un poco más al norte mil kilómetros al norte que está el torre y el que son de 3.000 y estas montañas están pues más al sur en una zona ¿no? que es un laberinto ¿no? de, de, de mar y de fiordos tiene 2.000 y pico metros pero la altura aunque no sea muy alta pues luego todas las condiciones pues sí que las hacen montañas así y bueno, conseguisteis
0: alcanzar la cumbre principal sí el 23 de marzo
1: sí sí
2: comienza la expedición
1: sí
0: <risa> lo hicisteis y todo salió bien
1: Sí, la verdad que sí. Fue también, pues, bueno, eh, yo creo que clavarla mucho con la preparación previa, como equipo, ¿eh? todos, porque fue... Eh, y también yo creo que el haber estado allí otras veces eh, eh, nos hizo como espolearnos en plan de, oye, viene una ventana, es pasado mañana, eh, estábamos cansados de haber hecho un reconocimiento por zonas de bosques y rocas, ¿no?, para, para ver cuál es el mejor acceso por, hacia los glaciares. ...y a pesar de todo pues hicimos las mochilas a las 11, 12 de la noche... ...o una de la mañana para salir al día siguiente con mal tiempo y hacer toda una aproximación por bueno, por todos estos terrenos que hemos comentado para ya poder llegar al campo de hielo y estar ahí arriba el día que iba a haber 20 horas de buen tiempo porque si no haces eso y subes ¿no? si esperas al buen tiempo para subir después ya vino mal tiempo otra vez pero,
0: pero son muchas, muchos condicionantes no sí, sí. bueno, es un poco el Tetris este que decirlo, hay que hacer ¿no?
1: la parte buena que, en, que hay que tener en cuenta es que hoy en día contamos con, aunque allí no hay cobertura, pero si sí tenemos en, en teléfonos satelitales -rate satelital, y el link satelital, entonces podemos recibir predicciones meteorológicas, de, en este caso que nos mandaba Camilo Rada desde Canadá, y que hacen que, bueno, que puedas tener ese elemento de, de poder jugar con una predicción meteorológica que sea razonablemente buena, aunque luego no es exacta, pero... Hay que tener en cuenta que esto también pues bueno, pues bueno, facilita las cosas, aunque luego el Tetris pues te vuelves loco ¿no? para hacerlo igual.
0: Pero... Bueno, Ñaut, entre montaña y montaña, entre cumbre y cumbre, recogisteis, ¿no? Eh, Recuperasteis los instrumentos que tú habías puesto, nos decías al comienzo, pues en el 2018, en abril sí, del 2018. Pero esa
2: era una pequeña parte, digamos, porque de alguna forma... Eh, o Sabíamos lo que estaba ocurriendo en las partes bajas de los raceres. Eso es algo que ya se conoce porque ha habido diferentes expediciones o proyectos científicos que, que han abordado ese tema, también mi proyecto doctoral, pero la incógnita estaba en qué está ocurriendo en las partes altas, en las cabeceras. Entonces, por eso el sentido de hacia el hielo, into the ice. Queremos entrar al hielo, queremos explorarlo en esas dos vertientes, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues eh, a la vez que subíamos con, teniendo esas opciones para escalar diferentes cumbres, también íbamos obteniendo muestras en las cabeceras de los glaciares del de, en entorno del Monte Roncable, que son varios glaciares los que de alguna forma comienzan en, esa, en ese sector.
0: ¿Has cogido las muestras? Eh, las has traído?
2: Las cogimos entre todos. Al final fueron uh -huh. diferentes pozos de nieve que realizamos tanto en zonas de campamento, platos superiores, como casi la cumbre, algunas muestras que obtuvieron Ibai y John... Eh, las obtuvimos, las bajamos, las mantuvimos en temperatura ambiental lo mejor que se pudo, se filtraron en, en un laboratorio a bordo que pudimos eh, eh, generar o, o, o tener y luego esas muestras se han quedado en Chile porque tenemos colaboraciones uh -huh. con, con eh, investigadores que, que son de Chile eh, para que se analicen allá y una vez que tengamos los resultados,
0: pues... Pero, pero... ¿En qué condiciones recoger las ah. muestras? Porque parece que es fácil, parece que es como salir al campo y sí. recoger unas margaritas, ¿no? Pero ¿cómo se recogen esas muestras? y Eñaut, y Pues, a ver... No, no tiene que ser fácil.
2: A mí un profesor siempre me dijo que lo que importa no es que... ...que sube o baje sino que bajen las muestras, ¿no? Entonces, bueno, se tenían que...
0: no sé cómo decirte. Se, se, tuvieron,
2: se, tuvieron que, se tuvieron que tomar en diferentes tipos de condiciones. En las 20 horas de ventana que hubo para el Monte Roncagli... ...se aprovechó para hacer gran parte del trabajo... ...pero luego también tuvimos días donde sabiendo que hacía malo... o ...que teníamos eh, momentos de ventisca, por ejemplo, al regreso del Monte mm. Roncagli... ¿no? Mm -hmm. ...cuando paramos ahí en el glaciar Holanda... ...pues que tuvimos que cavar un pozo de nieve de casi dos metros... ...de hacer un perfil, de obtener las muestras y, bueno pues, mentisca es, y sí. tal.
1: bueno, pues al final... Y te
2: metes ahí en el hoyo y te cae todo encima, aguantas y, y, y bajas las muestras, que es lo importante.
0: Sí, sí, como decías con tu profesor, te acordado mucho de él. Porque sí, cara, porque encima... Lo has, eres... has dicho rápido, entiendo que el profesor... Sí, era
2: un profesor de máster de Chile y, y me acuerdo perfectamente de lo que decía siempre.
0: Oye, ¿has dejado, de nuevo, porque ha recogido una serie de instrumentos, has vuelto a dejar otros? No. Digo, porque es una excusa para volver a unos años, ¿eh?
2: Sí, pero en este caso también quería un poco cerrar el círculo, porque es un un proyecto doctoral que tengo que estar defendiendo el año que viene y quería de alguna forma también utilizarlo como para obtener esas, esos sensores, esos instrumentos y un poco cerrar el círculo. A partir de ahí veremos qué más se puede hacer, porque siempre hay cosas uh -huh. que se pueden hacer, pero, pero un poco ese círculo doctoral con IntuDice también quería cerrarlo, en, en mi caso vamos.
0: Bueno, lo que son las cosas, no estamos hablando de aventura, hablamos de escalada, estamos hablando de proyectos científicos. Pero todavía vais a más, es decir, habéis estado eh, desarrollando de alguna manera eh, actividad para generar cartografía ¿no? de alta resolución de varios frentes glaciares, ¿no? Si
1: Sí, hemos estado utilizando fundamentalmente drones porque bueno es una, una nueva tecnología que hemos empezado a aplicar en los Pirineos. En los Pirineos llevamos años midiendo diferentes glaciares que inicialmente los hacíamos con el láser escáner terrestre que tienes que cargar con el láser, ponerlo en un trípode pesa bastante y mete una serie de, ra de rayos infrarrojos que después te hace como un 3 D, como un modelo del glaciar que puedes ir comparando año a año, ¿no? Y hemos empezado a utilizar los drones y hemos visto las posibilidades que tiene respecto a lo ligeros que son, también el viento es un problema, ¿no?, pero, eh, y con esta idea de los drones, pues los hemos llevado también a Patagonia. ¿Para qué? Para, de alguna manera, poder medir, hemos hablado antes de la parte superior de la zona de acumulación, pues en la parte inferior, cerca del mar, donde estos frentes glaciares llegan, con los drones podemos volarlos y generar una cartografía del frente y, de hecho, compararlo con incluso con imágenes satelitales previas de otros años. Es decir, la, la, eh, digamos que las imágenes que descargamos eh, de satélites podemos compararlos con nuestras mediciones de dron. También podemos medir incluso los depósitos que han dejado los glaciares en el pasado y también reconstruir un poco la evolución de, de estos glaciares. ¿no? Y también se forman una serie de lagos en los frentes glaciares, una serie de procesos se de, os ve la vena de geografía, unidos ¿eh? a los ríos naturales que sí, al final, sí. bueno, pues toda, todos estos procesos que son súper dinámicos, eh, pues se pueden medir con, con los drones. Eh, bueno, con las complicaciones que tienen usar los drones en Patagonia con el viento que hace, ¿no? También, eh, que todo hay que decirlo. De claro. hecho, Andrew también tenía uno y uno de los drones ya lo... lo vamos, que lo, lo... Se cayó. Se cayó. <risa> y tuvimos que buscarlo. Y tuvimos que buscarlo <risa> y el dron reventado. O sea que... Pero bueno, por suerte teníamos otro. Uh -huh. sí.
0: Bueno, habéis hecho más cumbres. Además sí. de la cumbre principal, ¿no? Del monte Roncagli, que mencionabas... Eh... Os lanzasteis a la ascensión del cerro Sara estaba sonando. Sí. Hemos comenzado con esta canción Sara, que os trae creo que muy buenos recuerdos, no la habéis escuchado en varias uh -huh. ocasiones ya. Eh, Sara de Bob Dylan, sí. que de alguna manera tiene, tiene mucho que ver ¿no? con lo que nos vais a contar ahora.
1: Bueno, sí, el monte Sara es, digamos, es un. está en el fiordo Pía, es una zona de fiordos espectacular, y es una montaña que está como por encima de todos estos fiordos, que es una montaña más rocosa en este caso, que tiene también glaciares colgantes, pero son así como de aristas de, de granito. Eh, bastante afilada y, y bueno, eh, una montaña que fue intentada ya en los 90 por una expedición alemana que fueron los que uh -huh, le dieron uh -huh. el nombre de Sara eh, en su momento y bueno no, no, no lo hemos querido cambiar también aunque bueno, pues haces la primera extensión y tal y podrías cambiar el nombre y todo eso pero bueno, lo hemos dejado porque nos parecía también que un nombre bonito relacionado con la canción de, de Bob Dylan fue intentada también el Sara en, en los años 2000 y bueno, pues finalmente, pues al final de una ventana, ¿no? Que veníamos del frente Roncagli y ya era el final del buen, de una ventana de buen tiempo, pero todavía parecía que antes de que llegase un frente antártico así de cuatro días, parecía que se iba a poner el tiempo un poco así mal, pero no muy mal. Y entonces, pues John y yo, pues subimos, bueno, pues subimos en un par de días, pues fuimos a acampar a glaciar y después, pues todo lo más, lo más rápido que pudimos pues hicimos la ascensión del Sara que fue por terreno glaciar, y luego uh -huh. sí pues una escalada eh, por una arista con varios largos así de escalada mixta que vas un poco en hielo, en roca y bueno fue así con condiciones lo que le llamamos es condiciones escocesas un poco porque estaba como sin hielo pero tapizado de nieve y así como escalando con las herramientas de hielo pero que al final escalas en la roca y... Y bueno, pues es una ascensión que, bueno, la tenemos muy buen recuerdo de ella, sí.
0: Y después una tormenta antártica que he mencionado ahora mismo de cuatro días. Sí, bueno, es un clásico, ¿eh? En esa región normalmente... Eh, estáis preparados entonces? ¿todo, sabíamos todo que podía pasar, llegar
2: ¿no? y podía haber llegado el primer día y fastidiarnos toda la expedición durante varias semanas y llegó, media, digamos que ya a mediados de la expedición... Es verdad que nos dejó más nieve de lo que hubiésemos deseado porque queríamos reunirnos nuevamente en dos grupos en un plato superior tras realizar nosotros eh, mediciones científicas eh, con John Artano y Ibai, Andrew y Johnny Noriza a realizar otra ascensión de otra cumbre virgen y no pudimos eh, casi avanzar por las condiciones que dejó esta tormenta. Pero también nos abrió otra última ventana, ¿no? eh, sobre todo Iba y a John para poder optar al monte francés y en el caso de Andrew, John Artano y yo, para poder eh, obtener las últimas muestras en el glaciar de Italia. También otro glaciar que está cerca del uh -huh. canal Beagle, pero muy poco explorado, muy poco conocido, de hecho con una cumbre que solo tiene una
0: ascensión. entonces bueno. Oye, ¿cuándo volvisteis? Las horas en el avión entiendo que que, que roncando a pierna suelta. Tenías que venir deslomados. Bueno, les, no te creas. Sí, que porque... te tardes tensión, recogida, recogida no, de muestra, recogida de muestra. No, el velero es,
1: está muy. O sea, este velero, yo, vamos, es la tercera vez que navego allí y sin duda. El velero mejor preparado para hacer cualquier tipo de actividad. Y además mezclar un poco la interface esta entre marítima con la montaña. Y est hemos estado muy bien. Es decir, que también nos han podi Hemos podido hacer tantas cosas. Porque de alguna manera. Podías hacer estas salidas express. de. aprovechando la ventana. Y volver y descansar y descansar bien, de manera que si venía otra salida express, pues poder volver a salir otra vez rápido, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, que en el velero hemos, salir, estado, ¿no? hemos estado muy bien. Sí, en, sí, la otra sí. cosa es que luego arriba, pues en el monte, como siempre, pues pasas tus penurias, pero como todo el mundo, ¿no? Pero luego es verdad que bajas al velero y. y bueno, es un velero que está muy bien preparado. Hemos tenido la suerte de poder contar con, con Polaris Coti, con Igor y con Adriana para para esta expedición, porque, vamos, eh, ha sido uh -huh. vamos, un, totalmente un factor muy importante. Sí.
0: Bueno, pues sí, iba a ir rico, Eñauti y Zaguerre, una expedición, yo creo que bonita, bonita de llevar a cabo, con buenos resultados también, ¿no? Y ahora, bueno, pues a contarla y a seguir trabajando con todos los datos que habéis ido recogiendo, que te vaya bien, ¿eh? Gracias,
2: es que ricasco. Que
0: termines bien el año que viene, sí. ¿Es cuando presentas sí, sí, sí. el proyecto.
2: Sí, toca. Toca. Toca, empezar a cerrar y en eso estamos.
0: Bueno, pues que lo cierras todo estupendamente. No sé si volverás de nuevo a la Patagonia o no, o ya será otro momento. O quizás igual hay que ir a Terranova o cualquier Nunca otro sitio. Nunca se sabe. Que ha, ha, a hay muchos sitios. A buscar los glaciares, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, al final el siempre acabamos grande, volviendo. ¿no? O sea, sí. sí, es lo que tiene. Eñaut, <risa> Ibai, Eskericasco. Que Eskericasco. Eskericasco.
2: Agur.
1: ahora
3: Santiago de Cuba, iría Santiago en un coche de agua negra, iría Santiago.
0: Cuando la fragata Lady Salfoque llegó a la bahía cubana de Cochinos un 18 de mayo de 1853, el alavés Julián Zulueta ya estaba allí. A bordo viajaban los 1200 esclavos africanos a los que él mismo había mandado vacunar y bautizar. Y así comienza una nueva historia de la exposición Vasquehuay, una historia apasionante de un alavés conocido como el rey de los esclavistas. Santiago,
4: rubia
3: cabeza de Fonseca.
0: Martín Ibarrola, periodista, escritor, viajero. ¿Cómo estás? Muy buena, On, sí, Martín. Feliz de estar aquí, como siempre. Bueno, Martín, eh, que viene acompañado de David Quintas, fotógrafo, viajero. ¿Cómo estás? Hola, bien. muy bien, como siempre. Contigo. Bueno, bueno. Eh, ...una historia yo creo que apasionante... ...la historia de Julián Zulueta... ...aquí en Vitoria, en Gasteiz... ...hemos oído hablar muchísimo de ella... ...pero Martín, ¿cómo llegas tú... ...hasta Julián Zulueta? ¿Qué es lo que te atrapa... ...de este personaje, un personaje... ...yo creo que con, con muchos claroscuros... ...o con muchos oscuros?
5: Totalmente, y eso... ...a ver, siempre hay una parte en estos... ...esos personajes que han partido... ...de la nada absoluta... ...y llegan a ser, como vamos a ver... El, ...la persona más rica de España... Siempre tienen hay un conflicto entre la luz y la oscuridad que, que es muy interesante. Muchas veces, uh -huh. en el momento en el que viven, es muy dramático y, y muy salvaje, pero que desde la historia, que uno no debe juzgar nunca, pues siempre tienen un punto, bueno, pues que son, son interesantes, son vidas muy interesantes.
0: Oye, ¿cómo llega a Cuba Zulueta? Un chaval de un pueblo, de Anunceta, llega sin dinero, llega sin un duro y se convierte... En el rey de la isla, o sea... ¿Cuál, cuál sí. es el proceso más o menos o cuál es la historia? ¿no? Sí,
5: llega muy jovencito y lo que has dicho, sin, sin un duro en el bolsillo. Y luego una, una herencia eh, fortuita y, y sobre todo su, su agilidad para, para los negocios, que la tenía desde el principio, era muy avispado él, eh, le lleva a crear su primera plantación de caña, que es además en un ramalazo de nostalgia le llama álava, porque él siempre tuvo pasó su vida en Cuba, pero siempre tuvo, yo creo, que esa, esa necesidad de reivindicar su, su tierra uh -huh. natal. Y, y a partir de esa plantación de caña, eh, él ve que es un mercado que está eh, petándola en todo el mundo, porque entonces Cuba producía más de una cuarta parte del azúcar que se consumía en todo el planeta. Y como era un tipo listo, pues empieza, decide montar el que sería el gran imperio azucarero. Entonces, pues crea su flota de barcos, eh, construye ferrocarriles, mecaniza eh, sistemas de trabajo, eh, moderniza el sector y sobre todo, que ahí está el punto de la sombra absoluta, recurre a la trata de personas.
0: Uh -huh. Se convirtió así en el plantador negrero con más éxito de la isla.
5: Sí, hay un historiador que es Hugh Thomas, que hizo, hizo yo creo que el libro más importante sobre el esclavismo. ...que decía que eh, de los 10.000 esclavos... ...que llegaron a Cuba entre 1858 y 1862... ...o sea que en cuatro años ya llegaron 10.000 esclavos... ...la gran mayoría eran suyos... ...los traía uh -huh. él de, de África.
0: Claro, pero fue un hombre que también estuvo perseguido... ¿no? ...porque estuvo denunciado por haber... Eh, ...violado las convenciones internacionales... ...a respecto a la trata de personas... ...estuvo en una prisión cubana... Sí. ...pero salió
5: pronto. Claro, él, o sea, él justo llega a Cuba en el final del esclavismo que había estado, había imperado y se había utilizado en todas, en todas partes del mundo durante siglos uh -huh. y justo cuando ya Reino Unido eh, abole el, el esclavismo en todas sus colonias, eh, empiezan a perseguirlos, que ahí también es, es otro capítulo curioso porque los ingleses curiosamente a, sus, a los esclavistas de sus colonias les indemnizaron por los daños causados pero empezaron a perseguir a aquellos tratantes que están todavía activos. Y este era, lo que hemos dicho, el era rey de el jefe. los esclavos. Sí. O sea, era el, el top. El uh -huh. top. Y, y eso, entonces, el, el, lo que tuvo él también es que fue muy listo y tuvo mucha mucho peso en la política colonial cubana.
6: Fue alcalde también de claro, La Habana.
5: Eso es, o sea, fue alcalde de La Habana, eh, controló medios de comunicación, le nombraron también marqués de Álava, vizconde de Casablanca, o sea, tenía un poder político.
0: Impresionante, ¿no? Y, claro, uh -huh. y que lo
5: utilizó para las poquísimas veces que pisó la cárcel, eh, al de nada salió y luego eh, nunca se le condenó por ninguno de los crímenes de, de trata.
0: Sí, dos años eh, más tarde de estar en la cárcel es cuando sale, ¿no? En principio, absuelto. Dos, como meses, un papel, dos meses. Dos meses. Sí,
5: y, y al de dos años lo absuelven.
0: Lo tuvo sale... todo. Sí
5: sí, era, sí, 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 sí.
0: Lo tuvo todo, por cierto, multimillonario, claro, era, era el jefe de, de, de la isla de Cuba. Es que es muy curioso, ¿no? Un ala vez, eh, de sí. un pueblecito ¿no? De
5: Álava, que llegue allá, que se haga prácticamente con todo el imperio y sea, pues, sea el amo. Sí, tienen... Y además lo que dice es que, que parte de la nada, de la nada más absoluta y crea un imperio él, él solito. De hecho, el Hugh Thomas, el historiador que comentaba él, él se preguntaba que cuando Julián de Zuleta se llamaba a sí mismo marqués de Álava que no sabía si estaba pensando en el nombre de su plantación o en su tierra natal. Ah, mira. Que yo creo que es un poco el, el conflicto que, que tuvo siempre.
0: Oh. Oye, has mencionado hace unos instantes, a Martín, multimillonario. Llegó sí. a ser la persona más rica sí. de España. Sí, sí.
5: 200 millones se valoran su riqueza cuando murió. Murió a los 64 años. Sí, que es una... Pues eso... Uh -huh. Sí, sí. El, pues como estos... De vez en cuando salen, yo creo que cada, cada X sale uno de estos emprendedores que rompe el mercado y se hace multimillonario. Pues muchos tienen siempre esa parte de oscuridad y en esta es verdad que, que toca una de las barbaries más salvajes que, que ha cometido sí. el ser humano, que es el esclavismo. Sin dudarlo. Y que en uh -huh. Cuba eh, se sufrió mucho.
0: Sus descendientes regresaron, ¿no? Regresaron a casa, lo que él no pudo hacer, sí si lo hicieron.
5: Sí, de hecho, se, se sabe que, que muchos de sus descendientes utilizaron parte de la herencia para obras caritativas y que además eso lo conoceréis vosotros mejores. En, ¿Sí? en, allí en, en Vitoria hay un montón de edificios que se han construido y proyectos que se han hecho gracias a. El propio Palacio Zulueta, ¿Sí?
6: el Museo de Bellas Artes. Sí, sí, sí.
0: Oye, David, tú fuiste a Cuba. ¿Qué te contrasta allá? En Cuba tiene que haber muchos vestigios vascos
6: sí sí que hay, sí que hay, pero de Zulueta me costó encontrar, no sé si por borrar un poco ese pasado ¿no? que tienen en el Eso que igual lo, lo han borrado comunista completamente claro. actual. sí, sí, porque sí que lo intenté, pero no, no fue fácil, ¿no? Fíjate que habiendo sido alcalde y así. Pero sí, sí que encuentras pues muchos pues como en otros sitios de América, pues Elizalde, Pueblos, o sea nombres, Begoña también tiene en la propia Habana un montón de un par de basílicas, sí que encuentras sí que encuentras Ajá. vestigios sí.
0: Estamos hablando de La Habana, pero ¿en toda la isla? En toda la
6: isla, sí, algunas poblaciones como te digo, elisalde y así son parte de, de o sea, están fuera de La Habana y, y sí que es fácil encontrar apellidos Chenagusia también o sea, un, eh, como fue también un guerrillero Ajá. famoso o sea, al final la América todo tiene ese punto de, de que encuentras <risas> donde mires, o sea, y Cuba también
0: Estaba pensando David, ¿qué pensabas que te ibas a encontrar cuando llegaste a Cuba? Pues la verdad es
6: que a Cuba fui un poco sin habérmelo preparado demasiado. Y, y sí que estaba buscando el tema de Zulueta, que fue lo que primero me dejó un poco más tirado porque no, no encontraba nada. Y luego, como la, era la primera vez que iba, luego he ido alguna vez más, o sea, Cuba siempre sorprende tanto, ¿no? O sea, lo ves como si estuvieras viajando a los años 60. Pero, no sé, la gente está tan maja, no sé, Cuba, yo creo que es un sitio...
0: Especial, ¿no? Muy especial.
6: Yo creo que el que va a Cuba... Siempre vuelve, que, ¿no? Repite. Vuelve o, o, o se quiere quedar allí. <risa> <risa> yo creo que Es,
0: ¿Es fácil <risa> moverse, además, eh, por Cuba, en Riste. Bueno,
6: sí, claro, es mucho más. Yo venía entonces de haber estado en la Venezuela, esta durita, en México, en el norte y en Cuba no tienes ninguna sensación de inseguridad. A veces es complicado pues eso alquilar un coche, pues por temas de más de permisos, pero yo tuve suerte también porque en aquel entonces, ya sabes que a mí me gusta mucho el tema del medio ambiente, ¿eh? Había ah, habido ah, una ah, gente en el Centro de Estudios Ambientales que había estado haciendo aquí una colaboración, no sé en qué, en qué proyecto, pero me atendieron, quedé con ellos también para ver Varadero, que es un sitio que te lo imaginas, bueno, te lo imaginas no, es un sitio de sol y playa. Varadero pues te lo, lo imaginas con la pulserita. Sí, Va, pues total, tiene una reserva total, natural, ¿no? tiene una <risa> reserva natural <risa> que los gestores de la reserva me llevaron allí, luego fuimos al sur a ver cómo de eso vaban los cangrejos, estuvimos buceando en alguno de estos cenotes, ¿sabes? La verdad es que Oye, Cuba, uno saca
0: fotos, pero también tiene que aprovechar, ¿no? Sí, que, que y economizar. también
6: sacaba fotos del otro <risa> Pero sí que es cierto que me sorprendió Eso, pues eso, políticas medioambientales Muy avanzadas, o sea Luego, pues eso, la economía está como está He vuelto años después y tampoco ha cambiado Tanto, ¿no? O sea, al final Pero sí que Cuba, a mí siempre me Me da mucho frío, calor O sea, calor sobre todo, pero que dices, joder, es una pena Que, que, que Pues ese bloqueo, o sea, me parece muy injusto ¿No? Viendo cómo está el mundo, ¿no? El tema de que allí se les apliquen esas medidas basadas en en sus, bueno, ya me entiendes en sus valores democráticos y luego estemos viendo, pues eso o sea, nuestro rey en mérito sabes, viviendo y dices, joder, ¿qué, qué, ¿cómo es la vida, no? Pero es que encima, pues ves que a las personas les afecta, ¿no? Que no es solo geopolítica, uh -huh. ni... Bueno, no me voy a poner aquí. De meeting, de meeting no, pero no, creo no. que... Sí, estábamos, estábamos hablando todos, de Cuba, ¿no? sí, sí. Un pueblo tan... No.
0: tan, tan no sé, Además, es hospitalario, ¿no? Eso es. es
6: hospitalario en esto, alegre. Uh -huh. Y que tengan que sufrir esas disculpas geopolíticas de, de los mayores, como digo yo, es un poco triste.
5: Uh -huh. Es verdad que has comentado lo del... La parte de la naturaleza en Cuba se, se toca muy poco, ¿no? Es algo que no se suele hablar. Y, y está trabajada, ¿eh?
6: O sea, hay sus parques naturales, sus figuras de protección, su gente investigando, sus convenios de colaboración, ya te digo, hasta... Con bueno, ningún de parque se llama Zulueta, ¿no? Eso no, no creo sé. que no, no
0: quieren, pero bueno, no quieren, De momento no, no quieren recordarlo, ¿no? ¿no? Yo me costó encontrar, ¿eh? Ya
6: te digo, no encontré casi nada. O sea, no, 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 no pude...
0: El rey de los esclavistas, eh, esta, esta historia que la, que la encontramos, ¿no? Aquí en, en Vitoria y eh, cuando vamos paseando, además por las zonas nobles claro de, de sí. la ciudad, ¿no? Y encontramos con estos lugares eh, que además son preciosos, hemos hablado del Museo de Bellas Artes, ¿no? Es de punto, los eh, palacios ¿no? el
6: que, que, que respiras, ¿no? Ese aire de... está también, además, el museo, ¿no? También uh -huh. integrado lo que es el museo dentro uh -huh. del palacio, que te puedes imaginar allí, ¿no? A... A los ricos de esa
0: época, volviendo con, todas las, con toda la fortuna, <risa> con todo el servicio por allí. En un lugar, desde luego, maravilloso. Y es inevitable porque hay muchas personas que van al museo, que pasas por el museo no y te viene a la cabeza. Porque es que ves además las figuras.
6: Sí, y han hecho además eh, alguna teatralización sí, con el sí, sí. Que, que Yo estuve en una de ellas y la verdad es que es increíble. Te lleva directamente a... Allí.
0: Oye, os iba a preguntar, ¿eh? porque siempre eh, estamos hablando de Cuba, pero siempre estamos buscando un lugar concreto, no, cercano, que nos pueda de alguna manera recordar. Claro, me a llevar al Museo de Bellas Artes, sí, sí. porque es un lugar, yo creo que, que preciso, indicado y además, porque es bueno. Para respirar esta paseoito, historia sí.
6: sin, sin coger un avión, ¿no? que es lo que intentamos sí. todas las veces, yo creo que aquí está claro que es que el Museo de Bellas Artes y darse un paseo, ver el Palacio Zulueta, el jardín que está abierto ahora, todavía parece que va a volver a tener un uso, ¿no? lo que es el propio palacio uh -huh. y toda esa paseo de la senda, ¿no? que es increíble.
0: Uh -huh. Pues aquí estamos eh, con la historia del rey de los esclavistas eh, Martín ...que nos vamos a comenzar a, a despedir... ...es una historia que nos la encontramos... ...en la exposición, ¿no? Basqueguay. Por cierto, no te había preguntado... Eh, ...David, en esta exposición... ...¿cuáles fueron las fotografías que, que pusiste? Porque hemos hablado un poco de cómo fue tu viaje... ...lo que te fuiste encontrando... ...pero esas fotografías, esas imágenes... ...de los eh, cubos de la exposición, ¿cuáles fueron?
6: Pues aquí fueron... pues eh, ...nombres que me encontraba de pueblos... ...como que te decía antes, del poblado de Elizalde... ...todo la, el homenaje que hay al revolucionario... ...Carlos Echa, Echenagusia... Bueno, pues hay bastantes fotos pues taller de José Antonio Echeverría, o sea, todo lo que encontraba con, con referencia. Con los... esas
0: referencias le sacabas una foto y ahí iba. Sí,
6: sí, los caídos en Playa Girón, ¿no? sí. que también hay mucho apellido vasco en aquella, en aquella batalla. La verdad es que sí, son fotos todas con... Con canción ¿verdad?
0: de Silvio Rodríguez incluida. Sí,
6: sí, Playa Girón.
0: De Playa Girón, sí. sí
6: pues esas son las imágenes más así <risas> emblemáticas del Cuba este. Bueno, pues sigue.
0: iremos a Cuba, Martín Ibarrola, que nos vamos a despedir. Cuídate mucho.
6: Igualmente...
0: Y David Quintas, que nos ha puesto los dientes largos largosella, tenemos que estar en el agua, en el mar.
6: O paseando por la senda. O paseando, ¿no? Así es.
0: Por el malecón. Sí, o por la senda, que, Eso es. que tenemos los dos, los dos sitios. <risa> David, un abrazo. Hasta el siguiente. Agur. <risa> Desde el Golfo de Vizcaya al Cap de Creus, pasando por las más altas cimas ostenses, en la cordillera pirenaica, se extiende por un amplio territorio de unos 500 kilómetros, encadena picos elevados de los que nacen ríos, valles, prados, lagos y bosques de abetos y pinos negros. Una inmensidad montañosa de aspecto salvaje en la que miles de años de presencia humana ha dejado un rico patrimonio material e inmaterial. Y nos vamos al Pirineo, lo hacemos de la mano de nuestro siguiente invitado, y es que nos cuenta que no es necesario viajar lejos para contemplar bellos paisajes de montañas a las puertas de casa que todavía están por descubrir. Chusma Pérez Azaceta, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
4: Egunón, eh, Pilar y oyentes. Muy, bueno,
0: bien, Chusma, muy bien, Con el libro Debajo del Brazo, el último libro, calentito, hablamos de ecorrutas montañeras por los Pirineos. ¿Por qué os habéis lanzado a estas ecorrutas?
4: Bueno, esto forma parte de, de una colección que ya empezó el, el año pasado eh, y el año pasado sacamos un, el primer título que, que, que se, se llamaba Rutas por los Pirineos una guía pues ahí invitábamos a, a a los lectores a conocer eh, las rutas pirenaicas eh, y luego quedarse a, a, a comer en un en un restaurante y y comprar o adquirir eh, producto gastronómico local no uh -huh. alimentos artesanales que, permiten, que nos permite conocer las costumbres y los sabores del lugar.
0: Oye, y entonces, ahora sí, le, le habéis dado una vuelta, porque este es el segundo paso de este proyecto, ¿no?
4: Esto, sí, 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 sí. Eh, un proyecto que, que que nació un poco, eh, pues eso, yo soy una persona muy inquieta y y, y siempre estoy imaginando y creando proyectos nuevos. Y, y esto en esto la, en la pandemia, que estábamos todos en casa y dándole a la, a la cabeza, se me ocurrió... Eh, contactar con mis buenos amigos al otro lado de, de los Pirineos y les propuse, oye, ¿por qué no hacemos un, un libro de los Pirineos enfocando, eh, y no trabajando cada uno desde su desde su parte, no uh -huh. uno en Cataluña, otro en Aragón y yo aquí en, en el Pirineo occidental en Navarra? Y nada, pues ahí nos nos decidimos, enseguida de me dijeron que sí y, y ahí nos pusimos a la labor, sacando uh -huh. el primer título Gastrorutas y este, pues un poco venía, tenía que ser algo algo así, ¿no? Ecorrutas montañeras por los pillineos.
0: Claro, nos acerquéis 30 rutas montañeras que pasan por espacios naturales de gran valor ecológico, algunos han designados como parques naturales o reservas eh, protegidas, ¿no?
4: Sí, siempre, siempre vamos por, por, por espacios eh, eh, naturales de, de alto valor ecológico y medioambientales y que, que, que pueden ser algunos son parques, reservas naturales, reservas protegidas pero todos ellos de una gran belleza y con valores naturales eh, pues muy muy reconocidos uh
0: -huh. Hablamos de 10 rutas en Navarra de 10 en Aragón y otras 10 en Cataluña donde vamos a encontrar esos lugares muy reconocidos son lugares eh, recorridos de montaña fáciles y aptos para la mayoría de las personas que están habituadas, ¿no? a caminar a caminar por ella
4: Sí, 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 eso es un poco... ...tanto el, el, el primer libro como este... ...siempre eh, nos, nos dirigimos y nos queremos dirigir... ...eso no, a personas eh, que... ...a ver, no digo, igual no es que se inician en, en el mundo de la, de la montaña... y la naturaleza, sino que a, a grandes... ...o sea, familias, a, a, a amigos, a parejas... ...que, que van descubriendo eh, eh, la montaña y los Pirineos eh, tenemos ahí es una es una fuente de inspiración para para uh -huh. todos los montañeros y, y para la gente que comienza en el mundo de la montaña eh, jo, es, es 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 un un parque inmenso no uh -huh. entonces sí, sí queremos un poco eso no eh, eh, abrir abrir el el abanico a, a la mayoría de personas eh, que, quieren, que quieren recorrer estos estos parajes. Sí.
0: Bueno, Chusma, estamos ya con las botas puestas, hemos cogido la sí. mochila y nos sí. vamos a estas rutas, nos tienes que llevar por ellas, porque podemos aprovechar el, el libro anterior, Gastro, rutas unirlas ¿no? con estas rutas ecológicas. Así que vamos a hacer ahí como un Max Miss. Vamos a comenzar por esas rutas en Navarra, que tú conoces muy bien. Eh, ¿Cuál destacarías? No sé si uno o dos. ¿Cuál destacarías? Porque te ha llamado mucho la atención, porque las has hecho muchas veces, porque te resultan fáciles de realizar, sobre todo para aquellas personas que no están excesivamente habituadas a caminar en el monte.
4: Sí, hay un poco de todo. Sí, sí, eh, porque empezamos por los grandes eh, eh, valles eh, Pirineos como Rincón de Belagua no el el Belagua Larra entre ahí ahí paseamos recorremos pues eso no los espacios naturales de, de Larra con su pino negro con su roca caliza y, y en un ayedo que está en el Rincón de Belagua hasta Parreta eso es pues eso no puede ser la zona más 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 alta de, 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 del Pirineo navarro, no. O bajamos un poco, podemos ir eh, pasear por la Sierra de Illón, eh, haciendo una cima. Se, hacemos pocas pocas cumbres en, 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 en estos en estos libros porque nos interesa más el camino que, que, que la que la cima que la cumbre, no. Entonces eh, la ermita de San Quirico, eh, esto es una una cima bastante sencilla o o, o pasando ya al, al artifamoso bosque o selva de Irati, pues uh -huh. pues hacemos recorremos un, un sendero eh, transfronterizo que, 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 que va desde el Valle de Sul a Salazar, donde donde podemos eh, aprender eh, eh, la, eh, la forma que se trabajaba en la explotación de, de la madera, ¿no? O eh, saber la vida en el bosque de Irati a lo largo de la historia. Es, es, es un, un, un sendero muy fácil. Uh -huh. Y muy, y muy sencillo, y pero muy
0: bonito. Oye, Chusma, yo estaba pensando estas 10 rutas, por ejemplo, si las queremos hacer, imagínate, decimos, venga, de vacaciones, ¿en cuántos días hacemos las rutas? Disfrutando, ¿no? Y estando en eh, los pueblos, porque has mencionado el Bosque Irati, por ejemplo, nos podemos quedar en Ochagavía, eh, sí, sí, que es, sí, que es, un, que es sí. un pueblo maravilloso, es un pueblo precioso, donde nos vamos a encontrar una buena gastronomía, nos vamos a encontrar un sí. muy buen ambiente, y además es que es muy bonito, ¿no? Es, un, es uno de esos sí. pueblos que, que uno puede sacarse fotos allá, y puede sacar fotos porque, de verdad, es... Es un, un lugar especial, ¿no? Entonces, eh, podemos unir, decíamos, el libro anterior de gastrorrutas con estas sí. rutas ecológicas. Pero, ¿cuántos días necesitaría, necesitaríamos para hacer esas rutas en Navarra?
4: Bueno, son diez. pues vamos a, vamos a poner... Son, son, son sencillas, ¿no? Tres horas... Tres horas, máximo cuatro horas, pero alrededor de tres horas con pocos desniveles. Ya tengo algunas, uh -huh. igual están por ahí, por ahí arriba en el, en el Alto Pirineo. Pero pero que en 15 días, cogemos 15 días de, de vacaciones ahora en julio o en agosto uh -huh. y vamos poco a poco, pues quedándonos en pueblos, pues yo no sé, en, en, en Vera, en el Elizondo, en Izaba, uh -huh. en Roncesvalles, o de pueblos. Eh, en el izondo, eh, buen muy pueblo maricos, también, sí. Uh -huh. pues, claro, sí, sí. Y, y ahí poco a poco nos vamos moviendo entre campings, eh, casas rurales, y, y, y podemos, a, podemos acertar en unas vacaciones de, de ensueño, ¿no? Uh -huh. Y mira, bueno, y en este, sí. en este libro he, he incluido un, un valle que pasa al otro lado, hay parralde, hay parralde eh, y, y un poco donde los donde los habitantes del, del pueblo del, del valle Arberoa estamos hablando de Arberoa a, eh, al lado de, de Cambó Asparne y y donde do, los habitantes eh, se han se han organizado para 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 que para organizar o sea se han, se han organizado para que para obtener un un turismo de naturaleza no basado en la cultura y el desarrollo sostenible un poco y ahí están las sí. famosas cuevas de Isturiz y Osocelaya. Quiero decir que, 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 que contemplamos todo el Pirineo
0: en eh, su totalidad, ¿no? ¿no? en principio, de una, manera, sí, sí, de una sí. manera sostenible. Y me ha gustado mucho, Chusma, cuando decías en Irati cómo se puede aprender de alguna manera, ¿no? cómo vivían los antiguos habitantes ¿no? sí, sí, del bosque sí, sí. de Irati. ¿Cómo lo hacían? Nada, desvelanos algún pequeño detalle. ¿Cómo lo hacían allá? ¿Cómo, cómo vivían?
4: Pues, pues por ejemplo ellos y eh, ya ya eh, en, en, en aquellos años eh, sabían que tenían ahí en, en, en el bosque un, un, un rico un rico eh, almacén ¿no? de, de madera no entonces ellos ellos sabían trabajar por ejemplo ahí ahí eh, cortaban los, los los troncos los árboles pues para para, para sacarlo para, para los como se llama los los mástiles de los de los árboles no uh -huh. entonces están, están están preparado ahí el sendero, va por por zonas interpretativas donde no, donde vemos donde nos muestran cómo se traían los troncos del bosque no con cables con mulas con un poco pero siempre ellos cuidando cuidando el, el
0: entorno no el entorno
4: <risa> y, y, y y y que tenían pues eso no eh, sabían que decía entonces que eso no que que los que los árboles que los hay eh, que los hayas los abetos eran eran su su, su, ...su Oro, ¿no? Uh -huh. ...su oro. Sí,
0: sí, Oye, sí. salimos de Navarra, nos metemos en Aragón, nos encontramos otra vez con 10 rutas. ¿Cuál destacarías? Eh, tú estás con los Cesmenos, eh, claro, tú eres Navarro y te has pateado mucho eh, el territorio, sí. pero sí. Eh, vamos a eh, Aragón y luego después nos vamos a Cataluña. ¿Qué destacarías de Aragón? ...¿cuál serían esas rutas en principio que dices, mira, es que estas son fáciles o esta mm, es un poco más complicada? ¿Cuáles serían?
4: Bueno, pues ahí hay desde, pues eso, ¿no? Puedes andar desde Benasque, a, 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 a Bielsa a Van eh, ahí eh, tocamos, oh, ahí tocamos en, en, la, en la zona de, de, de la comarca de Sobrarbe uh -huh. lo que es el, el, el geoparque mundial de, de la UNESCO que está en, en, en Sobrarbe ¿no? Sobrarbe Pirineos y hay pues una joya una joya de, de, de Pirinaica es un tajo ahí en la roca un desfiladero con paredes de, de, de más de mil metros que es el cañón de Añisclo, ¿no? Uh -huh. eh, que es una una visión eh, salvaje y, y única casi en su en, en el en el paisaje, ¿no?
0: Estaba pensando que buenas vacaciones, 15 días en Navarra, 15 días en Aragón y otras. 15, 15 en Cataluña, claro. Estamos hablando de Aragón, estamos hablando de Huesca y claro, nos encontramos con pueblos que son, que son como sacados de, 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 de cuentos, ¿no? sí, como puede ser sí, Ainsa, sí, sí. por ejemplo, ¿no? o Voltaña. Oh, eh, pues o... ya
4: ves, Voltaña hecho. Uh -huh. Pues Jaca es, es más conocida, ¿no? pero pero, podemos, pero vamos a, a Torla, Torla eh, Ordesa, Bielsa, eh, hecho Jaca o Ainsa, Voltaña, Joder, pues ya ves un, un, una, una población, una localidad como Ainsa Ajá. que es que sacada de las... un
0: cuento, eh.
4: Uf, sí, 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 sí. Es y, y muy bien cuidada además, ¿no? Pues eh, se, han, se han preocupado las diferentes Ajá. instituciones que, eh, que eso, que así como, no, como nosotros tenemos Irati. Eh, eh, pero un, una riqueza de, eh, natural, sí, ¿no? natural pues ellos a INSA pues también lo, lo cuidan porque porque es un, un pueblo sí, como dices tú, de hadas sí, sí.
0: bueno, Chusma, que tenemos que llegar hasta Cap de Creus tenemos que llegar hasta Cataluña nos quedan 10 rutas, también te voy a pedir que me sele que selecciones alguna alguna ruta catalana
4: pues pues, 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 pues hay hay bastantes hay, bueno, eh, eh, conozco el, el pineo catalán eh, pues eso, ¿no? Los Grandes Valles, El payas y eh, Horza, eh Bueno, eh, es que eso, por ejemplo, ahora que digo Agüestortes, es que eso es ir a, 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 a tiro fijo, ¿no? Ahí, ahí sabes que no te equivocas. Uh -huh. eh, pues eh, hay una, un recorrido, por ejemplo, que, que atraviesa el corazón de, de, del Parque Nacional de Agüestortes y el Stanley de San Mauricio. Desde, desde spot en payaso vira hasta Boí, que está en otra comarca catalana que salta Alta Ribagosa, a, eh, cruzando el portarro de Spot ahí, y hay pues ya conoces entras de lleno en, en el en el esto en, en el parque en, en Aguas Tortes pues que es que es una es una belleza pues, que, te, que, te, que te atrapa enseguida sí sí, ahí, sí si haces si, si, si haces eh, eh, el Pirineo Navarro, Pirineo Aragonés, y, y, y solo te pasas al, al, a, a, al catalán y, cono y, y, y conoces de, recorres el, el interior de Huestortes, de uh -huh. pues, pues ya te quedas con una sensación de, de conocer el Pirineo en su totalidad. Sí,
0: sí. pues Chusma que tenemos que pedir más días de vacaciones que no nos va a dar con tanto porque tenemos que hacer las rutas, tenemos que disfrutar de los paisajes, tenemos que disfrutar también de los pueblos, que hay pueblos que son maravillosos pueblos sí. del Pirineo tenemos que apreciar la gastronomía, que es una gastronomía muy variada y muy rica también que tenemos sí, 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 muchos sí. días de vacaciones eh, Chusma, vamos a tener que pedir eso sí, con este libro, eh, recuerden Ecorrutas montañeras por los Pirineos de la editorial Eco Travel Books eh, Chusma Pérez Zaceta, que nos vamos a despedir con un placer como siempre, que te vaya muy bien Bien.
4: Vale, eh, igualmente y gracias por todo.
0: Con la música de Fito nos vamos. A, volvemos la próxima semana. Que disfruten. Agur.
3: Son más tristes que una despedida en la estación. Es igual que nuestra vida que cuando todo va bien. Un día puedes una esquina y te torces tú también. Esa. está debajo de tus pies.